1: Bonjour à toutes et à tous, euh, nous sommes ravis, Alice et moi, de vous retrouver pour un nouveau numéro de Dieu.e, le podcast Féministe et Croyant. Nous recevons aujourd'hui à Bruxelles Eva Maria Jiménez-Lamas, qui est syndicaliste, féministe et musulmane. Elle tente d'initier des travailleuses sans papiers à la militance et son parcours de vie témoigne surtout d'une possibilité d'un passage de la précarité à l'action. Euh, je vais laisser la parole à Alice pour qu'elle puisse lui poser sa première question. Donc, bonjour euh,
0: Eva-Maria. Euh, on voulait te demander un peu quel est ton parcours. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de vie, de ton parcours euh, militant Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors euh, mon
2: parcours en fait est celui d'une femme qui a subit de multiples discriminations institutionnelles, machistes et autres dans la vie de tous les jours. Et je pense que c'est aussi une forme de résistance que j'ai réussi à déployer à travers mon expérience de vie, une expérience sociale, économique, culturelle, qui m'ont permis de dépasser justement certains freins que me posait la société. Donc en fait, je suis syndicaliste, féministe, laïque, musulmane. Euh, je vous explique pourquoi je me présente de cette manière-là. Je suis syndicaliste parce que pour moi, il est important de défendre l'égalité et la justice sociale pour toutes et tous. Je suis féministe avant tout parce que pour moi, il est important de défendre le droit des femmes, de toutes les femmes, à poser leur propre choix, à être ce qu'elles décident elles-mêmes d'être, à se vêtir comme elles le veulent... Et ainsi de suite. Je suis laïque musulmane. Pourquoi Parce que j'exprime je, en fait une manière d'être laïque, c'est-à-dire la laïcité politique, le fait de permettre à toute personne de pouvoir croire, de pouvoir exprimer sa conviction philosophique ou religieuse, mais également d'exprimer la démocratie comme elle doit s'entendre et comme elle doit être déployée dans la société. C'est-à-dire que la démocratie, elle vaut pour toutes et tous, mais ne doit pas non plus être instrumentalisée par des convictions philosophiques et religieuses. Et enfin, je suis musulmane, je suis laïque musulmane, ce qui ne m'empêche pas de porter le voile ou un turban ou autre par ailleurs, mais je suis croyante musulmane.
0: Et est-ce que tu pourrais nous définir plus précisément quel est ton rapport à ta foi Ton rapport personnel, comment tu entretiens ta foi, comment tu alimente ta connexion avec Dieu Alors pour moi, la foi,
2: c'est un élément fondamental de la manière dont je conçois le monde. La foi est souvent mise en tension aujourd'hui avec la société, peut-être parce que nous perdons de vue le fait que la foi doit s'allier à la raison. Et c'est la raison même justement qui peut nous faire découvrir dans notre intérieur que le doute est constitutif de la foi également. En tout cas, en tant que musulmane, je ne me réfère pas uniquement à une science exacte, mais à une science qui est supralogique, non pas illogique, mais qui va au-delà justement de toutes les logiques d'ici-bas, qui investit profondément le champ métaphysique. En ce qui me concerne, je pense que nous nous perdons beaucoup aujourd'hui dans des séances exactes et l'islam lui-même ou les musulmans et les musulmanes se perdent dans ce qui les rassure. Et nous observons depuis assez longtemps déjà une sorte de fiquisation de l'islam, d'islam 2.0, c'est-à-dire qu'on va... Réduire l'islam au fait de pouvoir et de ne pas pouvoir, du licite et de l'illicite. Et on oublie que la dimension la plus importante en islam, c'est justement la dimension spirituelle. On oublie que la charia, c'est avant tout la voie initiatique vers une source d'eau vive. C'est-à-dire un cheminement intérieur qui nous permet justement de dévoiler... Certains champs dont nous n'avons pas connaissance a priori, mais que nous ressentons sans doute. Aujourd'hui, nous assistons également à une division entre le champ spirituel et la société. J'avais parlé de tension, mais qui dit société dit également institution et domination structurelle au sein de la société. Pour moi, il est important également de décrypter en fait, la manière dont la tension personnelles entre la foi justement et les relations sociales peuvent être associées à une dimension collective. Qui dit collective dit par exemple croyance collective, tradition et comment il est important aujourd'hui justement de prendre distance par rapport à des traditions et à une dynamique collecti collective qui peut être également oppressante et comment sans renoncer aux différentes dimensions de notre identité, nous pouvons justement être, en ce qui me concerne par exemple, syndicaliste, féministe, laïque, musulmane. Donc je refuse de renoncer à une partie de mon identité. Mon identité, c'est avant tout un prisme, et qui dit prisme dit justement multitude de critères qui composent cette identité. En tant qu'Espagnol d'origine qui a été élevé par un père, en tout cas un beau-père belge qui a grandi en Belgique, qui s'est marié plus tard à un Marocain, et ainsi de suite, je ne peux pas réduire mon identité à l'une de ces dimensions. Mon rapport à la foi, c'est également un rapport à une norme religieuse qui va peut-être étonner certains, c'est-à-dire que pour moi la norme c'est avant tout le libre arbitre. Ce que j'ai trouvé dans la religion musulmane, c'est avant tout la pleine conscience de pouvoir réinterpréter la révélation à l'aune de mon propre champ de référence. Ce qui m'a plu également, c'est l'absence de clergé et la possibilité de pouvoir réinterpréter et de pouvoir me réapproprier les textes suivant, suivant ma propre expérience. Donc il n'est pas question qu'un homme qu'un imam, qu'un ouléma m'explique ce qu'est la religion, comment je dois me comporter, comment je dois me vêtir. Il est important pour moi de les écouter avec respect, mais de me faire ma propre idée, justement, de ce que représente être musulmane aujourd'hui. Mon rapport à la foi, c'est également un rapport qui suit les sciences islamiques, en particulier les sciences soufis. Je considère le soufisme comme une science islamique. Une science qui va me permettre de prendre distance par rapport au monde exotérique, au monde matériel. Et de pouvoir justement investir le champ ésotérique. Ma propre impérience par rapport à l'expérience dans ce monde terrestre. C'est quelque chose d'extrêmement important qui va me permettre justement de ne pas rendre un culte au savoir musulman mais de pouvoir justement investir l'apparent du cachet comme disait Rumi, de pouvoir déceler à travers des phrases, oui, une certaine forme de révélation, inspirée à travers une inspiration donc une idée de départ une parole faite chère à travers un prophète, et donc je dis bien un prophète en entendant le fait qu'il y a des centaines de prophètes tout, tout comme il y a des milliers de femmes musulmanes avant moi qui ont tenté justement de comprendre cette religion, de comprendre les religions qui les ont précédées, puisque selon moi l'islam c'est avant tout, à travers le sceau des prophètes justement, euh, la troisième révélation. Et donc elle respecte et elle écoute et elle réinterprétait également à sa manière les deux autres
1: religions monothéistes. Quelle est l'expérience aujourd'hui de la femme musulmane en Belgique par rapport à d'autres pays par exemple Alors l'expérience de la femme
2: musulmane, tout d'abord je parlerai des femmes. Pour ne pas tomber justement dans une idée figée des femmes, on parle beaucoup d'une femme musulmane, elle n'existe pas. Il y a autant de femmes musulmanes que de féminisme musulman. C'est-à-dire que il n'y a pas deux femmes musulmanes qui ressemblent à une autre femme musulmane. En l'occurrence, moi qui suis espagnole, convertie à l'islam, qui allait à l'église tous les dimanches il y a quelques années encore, je ne peux pas être comparée à une autre femme, qu'elle soit marocaine, malaisienne, et ainsi de suite. Hormis ce champ de référence, je suis par exemple féministe intersectionnelle, c'est-à-dire que je vais considérer les femmes à l'intersection de plusieurs dominations, elles-mêmes imbriquées dans un système de domination. Et donc, il m'appartient, en tant que féministe intersectionnelle, d'analyser les discriminations cumulées des femmes musulmanes dans une société capitaliste, souvent raciste et sexiste. Pour moi, le patriarcat a créé des formes de racisme a créé des formes de sexisme, évidemment, et a créé également le capitalisme. Le racisme a permis de légitimer notamment une société coloniale. Notre monde aujourd'hui est encore emprunt de critères coloniaux, en fait. La colonisation de la pensée se poursuit, et en tant que féministe qui utilise la méthode intersectionnelle, j'ai choisi également d'investir la pensée décoloniale, donc je suis féministe décoloniale. En Belgique, en tant que femme musulmane, nous subissons une multitude d'oppressions. Je pense également qu'il y a une contagion, une sorte de pollution qui émane de la France, si je peux me permettre, puisque les débats en France font rage en ce qui concerne la laïcité et le communautarisme également. Mais on ne fait pas référence justement au communautarisme des riches, à l'entre-soi des riches, qui est le pire communautarisme, on ramène en fait les discours vers un communautarisme des musulmans, des marocains ou des algériens en France, des noirs, etc., les quartiers. Et les débats dans le monde francophone font rage en tournant autour du prétexte de la laïcité, du communautarisme. Mais ce sont là des notions dévoyées justement de ces deux concepts, puisque... J'ai déjà expliqué ce qu'était la laïcité pour moi, c'est avant tout un principe politique qui permet d'exprimer ses convictions philosophiques et religieuses, de ne pas discriminer les autres, ni de se voir discriminer, et de ne pas instrumentaliser la religion au niveau politique. En ce qui concerne le communautarisme, je préfère par exemple la notion anglo-saxonne qui permet d'être véritablement citoyen et citoyenne par les actes, or... Les débats en France et dans le monde francophone plus largement, y compris au Québec, instrumentalisent ces concepts dévoyés, sous forme dévoyée, bien loin de la laïcité d'Aristide Briand et de Jean Jaurès. Et les gouvernements, et en particulier certaines factions du gouvernement, utilisent ces concepts pour pouvoir nous ramener, nous ramener à une forme de neutralité. Mais plutôt que d'expliquer que la neutralité, c'est avant tout l'importance des compétences et non pas de l'apparence, on va mettre en avant l'importance que nous devons toutes et tous nous ressembler, intérieurement comme extérieurement. Et donc, la neutralité va renvoyer à une idée de l'universalisme qui est une idée relativement castratrice. Euh, ça peut paraître étonnant de reprendre ce mot d'un point de vue féministe et pourtant, la laïcité et le communautarisme vont être utilisés pour marginaliser les femmes, pour les faire taire au nom de la liberté. Et donc on va reprendre certains concepts coloniaux de la mission civilisatrice qui va tenter de libérer les femmes d'une quelconque obligation de soumission. Un homme, un dieu, et sous ces prétextes liés à la mission civilisatrice, des colons d'antan, on va en fait empêcher les femmes de travailler. Donc elles vont être discriminées à l'embauche. Il faut rappeler que la Belgique est le pays qui discrimine le plus à l'embauche au niveau européen. En particulier les femmes visibles comme par exemple les femmes noires, les femmes arabo-berbero-musulmanes visibles, les femmes qui porteraient un turban, un voile et autres. C'est une manière justement de pouvoir stigmatiser les femmes qui seraient arriérées, aliénées. Donc, non seulement on ne fait pas confiance aux femmes, mais on utilise certains stigmates justement pour les mettre à la marge de la société et pour légitimer, d'un point de vue social, leur exclusion de la société, de toutes les franges socio-économiques et culturelles de la société. Donc, plutôt que de leur permettre, même dans une visée paternaliste, de s'auto-émanciper en travaillant, en étudiant, eh bien, on va les confiner dans l'espace clos de leur maison. Et celles qui porteront le voile, mais qui auront peut-être un master ou une thèse de doctorat, devront peut-être nettoyer pour pouvoir payer leur loyer.
0: Dans, dans l'analyse que tu viens de faire, on comprend que tu as une forte appétence féministe, <rire> n'est-ce pas On aimerait savoir un peu à partir de quel moment tu as eu un peu le déclic Tout d'abord...
2: Quand je remonte en arrière, je me souviens très bien que je disais aux féministes mainstream ou féministes blanches que je n'étais pas féministe si je devais être féministe comme elles. Ça c'est un élément fondamental de mon féminisme et de la manière dont je le conçois parce qu'il n'était pas question pour moi d'être obligée de suivre ce que certaines féministes pensaient qu'il était bon que je suive. Et donc de me rendre compte enfin que j'étais aliénée et qu'il fallait me libérer de ce joug suivant leur propre analyse. Et donc ces féministes-là utilisaient finalement des outils extrêmement patriarcaux pour me dire justement ce qu'était le bon féminisme. Donc j'ai d'abord commencé par dire à des féministes que je n'étais pas féministe si je ne pouvais pas être féministe intersectionnelle. Elles me renvoyaient alors vers l'intersectionnalité comme analyse, ce n'était pas une forme de féminisme. Et moi, je leur répondais que ce féminisme-là, le féminisme, rappelons-le, des afroféministes, des afro-descendantes qui, depuis 150 ans, déjà revendiquaient l'abolition de l'esclavage, et ainsi de suite, que c'est dans ce féminisme-là que je me retrouvais. Pas un féminisme qui va simplement considérer l'égalité entre les hommes et les femmes, mais l'égalité entre toutes les femmes et entre tous les hommes et toutes les femmes. À partir du moment où un féminisme me renvoyait comme subalterne, je ne pouvais plus me considérer comme féministe. Donc c'était d'abord une forme de résistance par rapport à ce que je voyais comme féminisme dominant. Une fois que je me suis libérée finalement de cette aliénation, c'est-à-dire le fait de considérer que finalement le féminisme est uniquement le féminisme des personnes blanches, et ce qu'on appelle le féminisme historique et le féminisme des personnes blanches, j'ai préféré construire mon propre féminisme à l'aune de ce que je considère également comme un féminisme historique, qui est le féminisme intersectionnel, le féminisme des afro-descendantes, qui revendiquait l'égalité et la justice par rapport à une société patriarcale où les hommes blancs étaient rois. Après m'être libérée d'une forme d'hégémonie culturelle qui considère que le féminisme blanc est le féminisme historique et que le féminisme historique est le féminisme des femmes blanches, j'ai pu adosser ma pensée et mes pratiques au féminisme en fait, des afro-descendantes parce que c'est un féminisme qui me parlait beaucoup. Pourquoi Parce que justement, il considérait l'oppression des femmes à l'intersection de la race, du sexe et de la classe. En tant que féministe anticapitaliste, je suis syndicaliste, je le rappelle, il était important pour moi de considérer les discriminations dans lesquelles nous étions empêtrés à l'aune d'une idéologie néolibérale, certes, dans un système capitaliste, mais de considérer qu'en même temps, nous étions victimes d'une oppression économique et d'une oppression raciste. C'est-à-dire que en tant qu'Espagnol, quand je donne mon nom au téléphone, tout le monde m'aime, j'ai envie de dire. Tout le monde se réjouit de me rencontrer. Mais quand on me voit affublée d'un turban ou d'un voile, on se demande si je suis réellement cette Eva Jiménez, premièrement, et on me craint. Ou bien on me considère comme aliénée ou autre. Et c'est en me rencontrant parfois, affublé à leurs yeux, je dirais, d'un turban ou d'un voile, qu'on me ramène en fait à une autre identité. Et donc ce n'est pas moi qui suis identitaire, ce sont les autres qui me ramènent à une seule vision justement de mon identité. Les autres me ramènent à mon islamité. Mon discours est renvoyé à mon islamité. Ils oublient que je suis par ailleurs syndicaliste, antiraciste,
0: laïque musulmane. On comprend que dans ton parcours, le combat pour la justice sociale, l'engagement le, syndicaliste, le, le positionnement anticapitaliste sont très importants. Est-ce que tu penses que la religion est un des derniers remparts contre le capitalisme Mais est-ce que tu penses que ça peut être aussi... Euh... Une des, une des solutions Le retour vers le spirituel ou le religieux Je ne sais pas si la religion est l'un
2: des derniers remparts contre le capitalisme, mais je pense que la foi peut l'être. Une foi qui serait alliée à la raison, à une analyse profonde de la société. Je me souviens très bien de certains passages encore du Deutéronome qui appelait justement, à travers la parole de Dieu, à accueillir l'immigré. Respecte et accueille l'immigré chez toi. Pour moi, c'est constitutif notamment de mon parcours personnel et professionnel. Et cela me renvoie également à une pratique de l'idéologie marxiste, dont la visée est finalement de construire un paradis sur terre. Et je pense qu'il faut faire les deux. Je pense que pour rallier d'une manière ou d'une autre un paradis immatériel, il faut tenter de construire un paradis terrestre pour les autres. Derrière ces mots ou ces concepts se cache avant tout la lutte pour l'égalité de droit, pour la justice, pour l'égalité, pour l'équité finalement pour toutes et tous. Le marxisme, lorsqu'il révèle cette fameuse sentence sur la religion c'est l'opium du peuple, oublie de rappeler... La fin de la phrase de Marx qui dit que l'idée est avant tout de construire un paradis sur terre. Et pour nous aujourd'hui, il est important de ne pas tomber dans une déviance de ce discours qui voudrait dire que l'athéisme est la, le nouvel opium du peuple. Un croyant, une croyante ne va pas considérer le monde uniquement sous l'effet matériel. Un effet matériel qui, ne l'oublions pas, est aux prises avec un système capitaliste qui fait la part belle au consumérisme, à la spéculation financière, à la financiarisation de l'économie. Une personne croyante musulmane comme je le suis va, au travers de la finance islamique par exemple, considérer le monde à travers l'économie réelle, va donner à l'économie une importance secondaire. Les travaux de Keynes lui-même, John Maynard Keynes, nous ramènent à l'économie en fait comme un outil il disait qu'il fallait utiliser l'économie comme aller chez le dentiste, mais que le plus important, c'était le bien-être. Qui dit bien-être, dit également notre part spirituelle. Comment atteindre le bien-être, c'est-à-dire une part immatérielle de notre intérieur, sur une société, dans un espace public, sans investir les profondeurs de la pensée, sans utiliser l'analyse philosophique et Ceci me ramène notamment aux grands penseurs de l'islam. Prenons le cas d'Ibn Arabi, qui a été jusqu'à concevoir derrière les lettres du Coran, la manière dont le alif, le A, monte jusqu'au ciel et descend jusqu'à la terre. Il voyait là justement une manière de concevoir derrière la forme littérale elle-même, un lien avec. L'ésotérisme avec
1: l'apparent du cachet, comme disait Rumi, justement. Eva, tu es aussi membre du collectif Karina. Est-ce euh, que tu peux nous présenter un peu plus ce collectif Quel est l'objectif derrière Le collectif Karina est un collectif féministe,
2: décolonial, qui utilise la méthode intersectionnelle. C'est un collectif qui a vu le jour après l'affaire du Burkini en France. Le débat sur le Burkini nous a amenés en Belgique aussi à concevoir la réalité des femmes musulmanes sous l'angle des femmes musulmanes. Plutôt que de nous fantasmer, nous avons rédigé une première carte blanche qui tendait la main justement à toutes ces féministes et à tous ces hommes également, au gouvernement qui parlaient sur les femmes musulmanes, des femmes musulmanes, mais jamais avec les femmes musulmanes elles-mêmes. Il était important pour nous de rappeler bêtement au travers d'un bout de tissu, d'un langkini, peut-être aurait-on dû l'appeler, Ce le terme burkini, évidemment, renvoie à une idée réductrice, évidemment, de l'islam et des femmes elles-mêmes, la burqa. La burqa n'a pas sa place, évidemment, dans notre société. Le collectif féministe Kaïna rejette également ces manières de considérer l'allure vestimentaire des femmes. Pour nous, il s'agit qu'elles posent elles-mêmes leurs propres choix, notamment le choix de pouvoir porter un voile quelconque, turban, foulard, ou de ne pas le porter, de s'habiller en mini mini-jupe en pantalon ou en robe. L'important pour nous était avant tout de pouvoir participer aux différents loisirs dans la société avec les autres, de ne pas aller dans une piscine avec uniquement des femmes musulmanes, mais de pouvoir partager certains jeux dos et autres, à la plage, avec tout le monde, avec des femmes en monokini, et pourquoi pas des femmes en kini ou burkini, vous l'appelez comme vous voulez. À partir de là, une crispation a été utilisée dans la société, et certains éléments du discours ont été utilisés contre nous, mais sans nous. Notamment les éléments du discours sur le communautarisme. Eh bien là, nous voulions renvoyer les gens vers leur propre communautarisme, plutôt que de nous forcer à aller dans des piscines où les femmes musulmanes nagent entre elles, eh bien nous voulions justement nager avec les autres. Dans cette manière de concevoir la société, vous aurez compris que le burkini devient un instrument de mixité sociale. Par ailleurs, le burkini n'était qu'un épiphénomène. La phénoménologie de l'action dans laquelle se retrouvaient prises les femmes musulmanes était avant tout un confinement dans l'espace privé. Et ceci nous renvoie notamment à la conception de la laïcité. Le collectif féministe Kaïna défend également le principe politique de la laïcité. C'est-à-dire qu'il nous appartient justement de défendre une vision de la société, qui est une vision d'une société démocratique qui laisse la place à tout le monde, au travail, dans l'éducation dans le monde culturel, politique, elles doivent pouvoir avoir le droit d'avoir des droits, d'avoir les mêmes droits que les autres femmes. Et donc le collectif féministe Kaïna s'est avant tout constitué en défense par rapport à une vision restrictive de ce que représentent aujourd'hui les femmes musulmanes, à une vision qui confine les femmes musulmanes, notamment dans l'espace clos de leur maison, à une vision qui renvoie les femmes croyantes dans l'espace privé. Et c'est là, à nouveau, nous voulons, en tant que collectif féministe Kaina renvoyer les adeptes d'une laïcité exclusive qui ne devrait pas exister, puisque ce n'est pas ainsi que Jean Jaurès et Aristide Briand l'ont conçu, et ce n'est pas ainsi que l'État, alors, l'avait accepté. L'espace auquel on renvoie, les croyants, les croyantes, c'est l'espace privé en général, vous serez d'accord avec moi. Mais l'espace privé, il est ici devant vous, c'est moi, mon espace privé. Quand je sors, je me balade avec mon espace privé qui est mon corps en fait, ma pensée et ainsi de suite. Et l'espace domestique par contre est l'espace clos de nos maisons. Et donc quand on nous renvoie vers l'espace privé, je les renvoie à la définition initiale de l'espace privé qui peut se déployer également sur l'espace public. Quand on nous renvoie vers l'espace privé, nous les renvoyons vers la définition originelle de l'espace privé. Lorsqu'une femme se balade en société, dans l'espace public, elle est bien là avec son espace privé, son corps, sa pensée et ainsi de suite. Et donc il n'est pas question de la renvoyer vers l'espace domestique, vers l'espace confiné de nos maisons. Si la religion va à l'espace privé, l'espace privé a sa place dans l'espace public. J'espère et j'ose espérer encore aujourd'hui que la gauche bien pensante ne renvoie pas les femmes dans l'espace confiné des maisons qui, je le rappelle, est une sphère reproductive contre laquelle doivent se battre toutes les féministes. Et donc il est relativement étonnant que des féministes mainstream, blanches, il n'est pas normal que ces femmes renvoient d'autres femmes vers l'espace privé de leur maison, les empêchent de travailler et d'étudier. De quel féminisme s'agit-il si on prône l'exclusion d'une partie de la population, qui plus est une partie de la population qui représente malheureusement l'un des, grou des groupes les plus précarisés aujourd'hui sur la sphère publique. Parce que ce groupe de femmes, par exemple, migrantes sans papier, qui sont confinées dans l'espace privé, également de nos, dans l'espace domestique, également de nos maisons, ou ce groupe de femmes musulmanes, qui ne peut pas travailler ou étudier, qui est donc confinée dans l'espace clos de nos maisons également, n'aspire qu'à une chose, c'est pouvoir étudier, travailler à l'extérieur. Et donc c'est là l'un des plus grands paradoxes féministes qui existent, que des féministes renvoient, les femmes qui veulent s'auto-émanciper dans l'espace clos de leur maison. Le collectif féministe Kaina s'est également constitué contre les discriminations faites à un groupe cible, un groupe en particulier, il s'agit des femmes musulmanes visibles, il faut bien l'avouer, parce que ces, ces femmes subissent aujourd'hui de multiples discriminations à l'intersection du sexe, de la race et de la classe. N'oublions pas que chez Gucci, Chanel ou ailleurs, on ouvre les portes aux femmes en niqab, mais qu'on ferme les portes de l'emploi et de l'éducation aux femmes en turban ou aux femmes en foulard. Donc pour nous, c'était l'objectif prioritaire de la constitution du collectif féministe Kaïna. Mais il était avant tout important pour nous également de viser une convergence des luttes. Il était important pour nous d'être des alliés, voire même des complices vis-à-vis -vis des autres groupes discriminés comme les afro-descendants, les afro-descendantes, les migrants et les migrantes, les Roms. En Belgique, le groupe le plus discriminé aujourd'hui sont les Roms. Ensuite, ce sont les personnes arabo berbéro musulmanes visibles et les afro-descendants, les afro-descendantes. Mais attention, nous ne prenons pas n'importe quelle convergence des luttes. Il n'est pas question pour nous de prôner une convergence des luttes qui doivent suivre le rythme de la majorité dominante. Il est important pour nous de suivre les alliés, les complices, afrodescendants, afrodescendantes, les Roms, les migrants, les sans-papiers. Mais c'est à nous de définir notre propre agenda suivant nos priorités. Il n'est pas question de marcher pour le climat quand la majorité dominante le voudra et comme ils le voudront. Nous marcherons selon notre propre répertoire d'action quand nous l'aurons décidé. Et nous devrons le décider dans un deuxième temps, parce qu'avant tout, nous devons faire face à l'urgence sociale qui est la nôtre, c'est-à-dire la discrimination à l'emploi, au logement, au niveau politique, culturel, dans l'éducation, justement. Un autre objectif du collectif féministe Kaïna est aussi un objectif interne, c'est-à-dire que les femmes musulmanes de culture ou de religion vont pouvoir vivre dans leur propre expérience de vie, dans leur espace domestique par exemple, ou dans la société plus largement. Il nous semble qu'il est plus précis de parler d'un féminisme islamique pour parler de ce féminisme qui va dépouiller ou tenter de dépouiller le Coran, les écrits, les hadiths, le savoir scientifique musulman le dépouiller en fait de la domination patriarcale finalement le féminisme musulman c'est avant tout un féminisme de femmes musulmanes de culture ou de religion c'est une manière également de pouvoir décrypter les éléments d'oppression qui ont parsemé le monde musulman et le monde musulman c'est avant tout une civilisation, des civilisations même L'islam avec un grand « i » fait référence aux multiples civilisations. Et puis il y a l'islam comme religion avec un petit « i ». Et le féminisme islamique permet justement de nous ramener vers cette dimension de la civilisation qui a permis en d'autres temps et encore aujourd'hui, comme dans le monde occidental, d'emprunter la société de toute une série de mécanismes qui sont des mécanismes Patriarcaux, machistes. Mais ce n'est pas l'apanage de la société musulmane. Toutes les sociétés ont été empreintes par la domination patriarcale. Certaines féministes parlent de 3 millions d'années de domination patriarcale. Il est fondamental aujourd'hui de lutter également contre cette nouvelle forme d'antisémitisme. Aujourd'hui, on assiste réellement à une résurgence de l'antisémitisme mort. Je suis convaincue, et le collectif féministe Kaïna est également convaincu, qu'on ne peut lutter fondamentalement et réellement contre l'islamophobie qu'en luttant contre l'antisémitisme. Et on ne peut lutter contre l'antisémitisme qu'en luttant contre l'islamophobie.
1: Quand on t'écoute, on a l'impression que tu es en lutte constante et permanente. Est-ce que c'est le cas Et si oui, euh, comment tu gères ça Comment tu fais pour ne pas être en état d'épuisement Mais je suis réellement en lutte constante, en fait. Non seulement je suis
2: en lutte spirituelle contre mon propre ego, mais je suis également en lutte contre toutes les injustices et les inégalités dans la société. Quelles visent les personnes migrantes, les sans-papiers Au bout de la chaîne de précarisation, on retrouve bien les femmes sans-papiers qui gardent nos enfants, nos parents et nos malades et qui ont laissé leurs propres enfants à leurs sœurs, à leurs mères. Je suis en lutte également contre le sexisme, le racisme, le patriarcat finalement, le groupe dominant. Et le groupe dominant, eh bien, ce sont des hommes blancs avant tout, des hommes qui en grande majorité détiennent 90, plus de 90% de la richesse mondiale. Donc je suis en lutte également contre les inégalités, les injustices qui touchent tous les travailleurs et les travailleuses d'ici et d'ailleurs. Je vais me battre également contre un système qui fait la part belle aux multinationales, aux gros actionnaires, aux gros patrons, contre les patrons abuseurs qui vont tirer parti des failles de la législation pour exploiter les travailleurs et les travailleuses les plus précarisés aujourd'hui parce qu'il s'agit des personnes d'origine immigrée qui occupent les fonctions les plus dégradées du marché du travail parce qu'il s'agit de personnes sans papier qui sont précarisées à cause de la temporalité ou l'absence de statut légal entre guillemets. Je vais me battre également à côté de toutes les personnes du groupe LGBTQI parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui qu'on discrimine ou qu'on violente une personne à cause de son orientation ou de son appartenance sexuelle je vais me battre également avec les femmes qui sont forcées de porter le voile ici ou ailleurs, mais je vais me battre évidemment pour que toutes les femmes qui veulent le porter, pour que toutes les femmes puissent avoir le même droit que les autres en fait, pour que les femmes aient le même droit que les hommes, qu'il n'y ait plus d'écart salarial et ainsi de suite. Je tiens les combats avec toutes les personnes qui sont derrière moi en tant que syndicaliste je ne lutte pas seule pour l'égalité de droit et la justice. Il y a des milliers de militants derrière moi. Pour que les sans-papiers soient régularisés, il y a des milliers de militants derrière moi. Et ce sont eux qui me donnent la force, et c'est ensemble que nous pouvons lutter contre les discriminations, les inégalités, les injustices. Derrière le collectif féministe Kaina, également, il y a
0: des milliers de femmes qui n'aspirent qu'à une chose, c'est de pouvoir étudier, travailler, dans le judaïsme, on parle du concept de tikkun olam. Tikkun olam, c'est le fait de naître au monde, dans un monde qui a été cassé et qu'il faut réparer. Et dans ton parcours, dans, dans tes réflexions, dans ta militance, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi avec nos autres invités qui sont dans, dans des luttes pour la justice. Est-ce que tu as l'impression que, que tu veux réparer le monde C'est une très belle image, je trouve,
2: parce que la société, c'est également un miroir déformant. Et si ce miroir se brise, il est important d'en recoller les morceaux. Je ne sais pas si je pourrais moi-même me donner un statut de réparatrice, tout simplement parce que je suis dans le collectif et que je pense que c'est vraiment ensemble que nous pouvons recoller les morceaux du miroir brisé de la société. Je pense que c'est ensemble que nous pouvons revenir aux origines justement de l'être humain, et que l'être humain est fondamentalement bon en fait. L'être humain est fondamentalement intelligent. Et l'intelligence, quand on reprend le terme latin, intelligere, vient de comprendre. Qu'il s'agit pour nous de comprendre Dieu, de nous comprendre, de comprendre la société en bougeant comme un ciel étoilé, comme disait l'émir Abdelkader.
1: Merci beaucoup Eva, merci beaucoup Alice, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis, à bientôt pour le prochain épisode de Dieu.e, n'hésitez pas à aller voir les activités du collectif Kaina sur Facebook pour connaître les dernières informations, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, n'hésitez pas à à nous faire vos retours, on sera ravis de les lire et n'hésitez pas encore à parler de notre podcast dans votre réseau euh, le plus possible. Alice, tu veux rajouter un truc Et n'oubliez pas surtout que désormais vous pouvez
0: nous supporter sur notre page au chat en cliquant sur supporter nous dans tous les sens <rire> du terme. Et n'oubliez pas de parler de nous et de nous noter sur le, toutes les plateformes de podcasts possibles et imaginables. Merci beaucoup Eva, merci encore Sinatou, et à très bientôt pour un épisode de Dieu.